0: algunsínhas essas várias luzinhas ao fim do túnel
1: uma luz, luz concreta exata ao fundo do túnel
0: a luz ao fundo do túnel
1: aí já vai lance
0: já ok I've been a very good boy did all social distancing yeah. Yeah. I adhered to all the rules I didn't skip a thing no. Oh, no, no. Yeah. But with things going back to normal The restrictions I'll not miss Oh, here! Cause when I get my vaccine I'm going straight out on the piss
2: Hey! Give Us The Vex Uma canção original hey, hey. que nos chega a partir da Irlanda a autoria dos Foil Harms Hog, um grupo de humoristas que decidiu compor esta canção que rapidamente fica no ouvido. Pela letra, este trio descreve os sacrifícios porque tiveram de passar nos últimos meses, como seguir as regras, fazer festas por Zoom e ver todo o catálogo da Netflix. Agora, depois de tudo pelo que passaram, querem apenas receber a vacina, e não importa qual. É ao ritmo dos irlandeses, dos Foil Harms and the Hog e da confiança que têm nas vacinas que chegamos à semana em que a Agência Europeia do Medicamento reforçou a confiança na vacina da Janssen, apesar de reconhecer também que há ligações entre esse fármaco e a formação de coágulos. Com essa aprovação, esta vacina pode começar a ser administrada e assim ajudar nesse objetivo comum, a imunidade de grupo. Em Portugal, o desconfinamento avança em quase todo o país. Esta semana arrancou mais uma fase com a abertura das salas de espetáculo, centros comerciais e espaços interiores dos restaurantes. No ensino, os alunos do secundário e das universidades voltaram às aulas presenciais. A situação pandémica continua estável e, com isso, torna-se possível este faseado regresso à normalidade. Mas os desafios não são iguais para todos. Aqui, na luz ao fundo do túnel, temos olhado para o impacto e para as mudanças impostas pela pandemia. E hoje, centramos atenções nas pessoas com deficiência, e na forma como foram afetadas por esta crise.
1: Não, a casa não é minha, tenho que perguntar. Ah, é bom Olá, bom. Tudo, bem? tudo bem? Boa Sim. tarde. Entro.
0: Boa tarde. Olá, Olá, boa tarde, tudo, tudo bem? bem? É o João. Tudo bem? <risos> Legal. Prazer. E a
1: Rosália?
0: É a minha mãe? Se quiseres... Ser... A Gizeta, te... te... a Gizeta está à vontade. A casa é pequena, mas é humilde, espero que te sintas
2: confortável, <risos> No centro da freguesia de Belém, em Lisboa, somos recebidos na casa de João Almeida. Está acompanhado pela mãe e por Esther Rosa, coordenadora de projetos da Associação Salvador. De sorriso na cara, João quer contar o que mudou com a pandemia e o que quer fazer quando acabarem as restrições. Está sentado numa cadeira de rodas e com muita vontade para falar.
0: Eu chamo João Almeida Tenho 30 anos Sou portador de produzir cerebral Desde a nascença Fiz todo o meu ensino A escovar Em escolas normais Sem adaptações Nenhuma Sempre fiz o percurso a Curricular normalmente Como qualquer outra pessoa Cheguei ao décimo ano a Quis ir para um curso profissional técnico de gestão e programação de sistemas informáticos uh, integrei há quatro anos atrás o projeto de empregabilidade da Associação Salvador uh, para poder ter um emprego e encontrar o meu espaço uh, deram-me formação ajudaram-me a construir o currículo o LinkedIn, todas essas coisas e passado seis anos de todo este trabalho terminar o curso uh, e procurando emprego estou empregado
2: uhum. em... o que é que estás a fazer?
0: estou uh, no departamento da Cofidis no Desk, uh, significa dar apoio informático a colegas de outros postos
2: uhum. como é que tem corrido?
0: muito bem estou uma pessoa extremamente realizada consigo mostrar o meu valor e muito importante uh, ter uh, a deficiência, não me limita em circunstância nenhuma e consigo desempenhar o trabalho uh, como uma pessoa normal
2: e uh, isso tem-me enchido de orgulho. Muitas pessoas têm, têm, estão em situação de teletrabalho agora por causa da pandemia. No teu caso, essa possibilidade de existir teletrabalho é um benefício?
0: Uh, eu, no início, uh, quando comecei com teletrabalho, eu estava um bocado receoso. Mas, atualmente, eu digo-te que será, para mim, o nível uh, preferencial... Porque consigo estar no, no conforto do meu lar, consigo ter o menos empenho e todo o apoio necessário, sem custos adicionais, transportes, levantar cedo. Por isso, foi uma descoberta boa que o Covid nos trouxe porque nos abriu uh, e facilitou, pelo menos a minha opinião, acho que para pessoas como nós o teletrabalho vai abrir mais uh, o horizonte, para as entidades empregadoras nos terem
2: junto delas. Tirando a parte uh, profissional, por todas as uh, razões uh, já terias numa situação de, de uh, uh, mobilidade difícil, e esta pandemia veio obrigar a população toda a confinar-se muitos serviços tiveram que se adaptar e, e até o apoio que, que as, as pessoas vão dando também começa a ser limitado até porque nunca se sabe quando é que o vírus pode entrar pela casa o que é que mudou efetivamente com, com a chegada da, da pandemia?
0: Uh, olha, para mim o que foi mais difícil de lidar foi a falta de convívio porque eu, eu já de mim eu sou uma pessoa muito social. Gosto de ir ao café, gosto de estar com amigos, gosto de ir à discoteca, ao cinema, ao futebol, Eu sou um adepto de do Benfica, portanto. E o que mais me custou mesmo foi a falta do afeto. E isso é o que me perturbou a nível emocional. Uh, foi não poder abraçar os meus.
2: E isso tem recuperado aos poucos ou continua, continua a ser difícil essa, essa chegada de afeto e estar com, com as pessoas?
0: É, é complicado porque uh, tu hoje em dia vais vendo as pessoas, não é? E tu acabas por não saber muito bem uh, como lidar, se dás uma cotovelada se dás a tua mão se abraças e por exemplo olha, eu, eu era uma pessoa que visse quem visse dava um abraço e um beijinho e atualmente eu fico tipo, a olhar para a pessoa a pensar o que é que eu vou fazer que era uma coisa que eu nem sequer pensava porque era, era uma atitude tão intuitiva e agora obriga-te a pensar. Mas uma coisa boa que o Covid nos trouxe foi aprender a valorizar as pequenas coisas. Ah, e eu acho que isso ah, é uma coisa que o ser humano vai guardar. Pelo menos nos primeiros tempos. Ah, não quero dizer quando o vírus esteja mais ou menos debulado, Uh, não voltemos a ser um bocado egocêntricos e tal mas eu acho que no, no início vamos favorizar muito uh, e eu vou favorizar imenso o dia em que vou poder voltar à praia e mergulhar porque eu adoro o mar uh, isso também me deixou um bocado triste porque eu saía de casa para ir ver o mar, ouvir
2: uh, e faltam essas pequenas coisas Sim, eu ia perguntar isso, nessa questão de valorizar as pequenas coisas imaginando o dia em que a situação esteja resolvida e podemos ter essa normalidade o que é que querias fazer nesse dia?
0: Olha, eu acho que no dia que normalizar a primeira coisa que eu vou fazer é sair de casa o dia todo é tentar estar com o máximo de pessoas possível beber o maior número de cervejas é, ir à discoteca no final do dia pelo menos eu imagino que seja assim mas uh, se não der para ser isto tudo no, uh, no dia que seja pelo menos um dia em que o Benfica jogue no estado da busca para eu ir lá gritar e dizer ao Jesus para nos pôr em primeiro lugar porque andamos a jogar muito mal
2: Esse, uh, Falávamos aqui da questão do contacto da, da ausência do contacto houve também um... A nível familiar, menos contacto com, com a restante família por causa da situação pandémica?
0: Bastante menos. Uh, e é engraçado que tu agora começas a ver a família e uh, é um misto de emoções. Não sabes se rires, choras, se abraças, beijas ou mantens o distanciamento social. Uh, mas bastante menos. Uh, na minha família nós costumávamos fazer uns rascos, uns convívios e tudo isso acabou uhum. uh, e até deixa bastante saudade uhum. uh, é, é como eu já te disse uh, o que me afetou mais foi as pequenas coisas os pequenos gestos porque não precisamos de muito dinheiro para ser felizes precisamos dos nossos ao pé de nós e o Covid tirou-nos isso Sim.
2: A nível de uh, cuidados de saúde sentiste mais dificuldade em, em caso de algum problema ter acesso a cuidados de saúde por causa da situação nos hospitais e nos centros de saúde estar tão focada na, na pandemia
0: eu, eu por acaso uh, tive sorte porque uh, não fui muito afetado nessa parte uh, só me adiaram umas consultas de dentista umas coisas assim muito básicas Uh, mas eu sei de situações que, que as pessoas uh, ti, tinham medo uh, de ir ao hospital porque um problema rotineiro era tratado como Covid só porque o sintoma era parecido uh, e eu acho que a política do medo foi-te por isso é que tu chegaste a este momento e tu não sabes muito bem o que fazer, porque a política do medo foi incutida em ti.
2: Esther, olhando aqui para esta questão da, da política do medo, a Esther trabalha aqui na Associação Salvador e, e lida com vários casos. sente -se que, dos casos com que trabalham, isto aconteceu, pessoas que precisavam mesmo de cuidado de saúde ou de um apoio, que havia essa questão de receio de estar com as pessoas e de sair de casa?
1: Sim, sem dúvida. Nós temos uh, muitos contactos de pessoas que deixaram de ir a fisioterapia ou porque foi cancelada, uh, ou porque tinham medo, ou pessoas que precisavam de fazer obras em casa uh, para terem mais acessibilidade e que adiaram essas obras porque tinham medo de, de entrarem pessoas lá em casa. Uh, temos, temos muitos casos temos muitos casos assim. Até pessoas que precisam de cuidador e que se calhar diminuíram ao mínimo Uh, as horas em que, em que precisavam para que, que não tivessem de o fazer, sim. Uh, o problema é que a situação já se prolonga há muito tempo e, portanto, uh, temos de, de ir ponderando onde é, que, onde é que fica aqui o equilíbrio justo entre um estilo de vida saudável e que, uh, e que atenda todas as necessidades ah. delas uh, e, e, pronto, e a calcular, claro, situações que não queremos que aconteçam.
2: Ao longo deste, ao longo deste ano, se sentiram. Um mais necessidade de prestar apoio ou seja tiveram mais casos de pedidos de ajuda na Associação Salvador por causa da, da situação pandémica
1: uh, Sim, então aumentámos o número de pessoas que apoiámos uh, porque também aumentaram o, os pedidos de apoio um, reparámos foi que os pedidos de apoio uh, giravam muito uh, à volta daquilo que o João estava a dizer, sobretudo da, da necessidade de afeto, da necessidade de algum acompanhamento psicológico, por exemplo, ou de apoio para encaminhamento uh, para, para os serviços uh, que, que necessitavam, um, porque houve muitos, muitos serviços, muitas entidades que pura e simplesmente pararam os seus projetos e a associação nunca parou nós encontramos forma de, uh, de implementarmos tudo o que já estávamos a implementar e criámos ainda um projeto novo para dar resposta a estas situações uh, às quais não, não não precisávamos dar antigamente um, e, e posso dizer que foi um dos anos mais uh, atarefados da associação Felizmente conseguimos nos adaptar a, a tudo o que aconteceu. Claro que temos menos uh, presencial, não é? Não, não temos tantos momentos presenciais, mas mesmo assim. Por exemplo, só para dar um exemplo, no, no ano passado, em 2020, fizemos 33 eventos de convívio. Passaram a ser curtos, não é? No, no, já não têm dormidas, etc. Uh, mas de 10 eventos de convívio por ano, passámos a 33. Portanto, hum. aumentámos o número de, de eventos, diminuímos a capacidade mas, para respeitar tudo. Por
2: causa da pandemia, como é que funcionavam esses eventos de convívio?
1: Então, nós uh, detectávamos oportunidades, não é? experiências que poderíamos fazer e dar museus ou visita a, a jardins, piqueniques, etc. Depois, de acordo com a capacidade que fosse possível naquela altura, um, limitávamos o número de inscrições. Uh, e, e fazíamos esses momentos em que estávamos a, a em partilha as pessoas reviam-se, era sempre uma festa fizemos desde visitas a museus a experiências equestres com cavalos uh, visitas a estádios também e tivemos também alguns momentos alguns eventos que eram online e portanto que permitiam que a pessoa do conforto da sua casa pudesse a uh, mesma estar uh, com, com, com os amigos ver um museu, ver uh, coisas que nunca tinha que nunca tinha visto Uh, e depois também uh, reforçámos uma oferta uh, aliás, criámos uma oferta de momentos terapêuticos online um, que, que se chamaram Conversas com a Alma uh, e que depois proporcionaram às pessoas como o João um, a possibilidade de conhecer pessoas novas falar sobre, sobre a vida como é que estavam a lidar com a pandemia e como lidam com muitas outras coisas uh, transversais a, a todas as pessoas tenham ou não deficiência uh, e isso foi sem dúvida uma mais-valia
2: a Esther Rosa é uma das coordenadoras desta Associação Salvador. Falamos aqui há pouco da questão do trabalho e de como o teletrabalho vai criar aqui muitas soluções para várias empresas e mesmo alargar essa, essa manga de pessoas que pode contratar e de serviços que precisa, que sejam mesmo prestados à distância. Sente que com este teletrabalho entrar tão rapidamente em funcionamento e com todas estas mudanças que tivemos, que acaba por ser mais fácil arranjar soluções para as pessoas que a associação apoia?
1: Sim, é mais fácil. Mas também não queremos cair aqui num, uh, numa questão que é as empresas agora contratarem só as pessoas com deficiência para teletrabalho. Porque é muito importante as pessoas com deficiência, como qualquer outra, terem a possibilidade de conviver também com os colegas, uh, de conhecer outras instalações, de, uh, de mostrar à sociedade que, que andam por aí, são produtivas, ativas, etc. E, portanto, uh, apesar de, estar, de ser mais fácil e também uh, para além de, de, do teletrabalho, também temos a lei das cotas que está em vigor uh, e que, portanto, há empresas que estão a recorrer mais uh, à contratação de pessoas com deficiência, Uh, mas o teletrabalho veio aqui dar uh, realmente um, um, um bom impulso à uhum. contratação, sim
2: uhum. Estamos uh, na luz ao fundo do túnel e, e, e costumamos terminar este programa, olhar um pouco para, para o futuro para uma pessoa que está numa associação uh, de, que, que apoia dezenas de pessoas o que é que se espera destes próximos meses numa altura em que temos tanta incerteza, temos a pandemia a continuar, as vacinas com sucessivos atrasos muitas dúvidas sobre o futuro o que é que espera agora dos, das próximas semanas e meses?
1: Essa é uma pergunta difícil apanhou-me aqui na curva uh, porque ninguém tem exata noção do que esperar aquilo que eu tenho a certeza é que nós não podemos ficar parados e, e nunca ficamos nem nunca vemos de ficar parados uh, e portanto temos de pôr mãos à obra para continuar as nossas respostas para criar novas respostas o que a Associação Salvador gosta de fazer é sobretudo atuar na falha onde não existem respostas onde as respostas que existem são, a nosso ver, insuficientes e portanto continuar a trabalhar nesta falha se puder ainda só aproveitar a oportunidade para agradecer a todos os que têm apoiado a Associação Salvador quer sejam empresas, quer sejam particulares um, e, ou as pessoas que consignam o IRS e que estamos agora nessa fase e já agora também faço esse apelo para se puderem consignar a Associação Salvador agradecemos para continuarmos o nosso trabalho uh, sabemos que só 16% das, da, das pessoas é que acabam por consignar o seu e isso é, é uma pena porque é, é valor que não vai para nenhuma instituição e que poderia estar a ser capitalizado para projetos e por isso fica o apelo mas pronto, agradeço o Fundo do Coração em nome da equipa toda da Associação e de todos os beneficiários Todo o apoio que as empresas e, e os particulares nos têm dado.
2: João, uh, a mesma pergunta, o que é que, olhando para o futuro e para aquilo que estamos a viver, o que é que esperas agora dos próximos meses? Já sabemos o que é que queres fazer quando isto voltar à normalidade, mas como é que vês agora este, estes próximos meses que, que se aproximam?
0: Eu espero que as pessoas uh, deixem de ter medo, comecem a normalizar as situações. Uh, sejam um pouco mais atentas porque eu acho que isso é uma falha da sociedade em que nós estamos tão preocupados em levar os miúdos à escola a trabalhar a dar um rendimento x ou y porque temos determinado objetivo uh, e o que eu espero mesmo é que a sociedade se torne mais unida porque juntos Conseguimos fazer mais e melhor. Sozinhos não vamos muito longe. Obviamente, chegamos, mas forçamos-nos mais. Uh, isto é o que eu espero.
2: João Almeida está ansioso pelo fim das restrições e das regras sanitárias. Está feliz por ter conseguido o primeiro emprego durante a pandemia, mas tem saudades dos afetos, dos amigos, da família e de viver para lá das paredes de casa. Tem saudades dessa luz que parece tão longínqua, mas que está mais perto de chegar.
0: Porquê é que a abertura das escolas é o primeiro passo? Porque a educação é o primeiro passo sempre. Tudo começa na educação.
1: Há menos movimento. As pessoas param, não vêm, porque nós, as pessoas neste momento não estão preparadas para o Takeaway. Estar a beber café em pé, ir levar para casa, ir a comer um bolo, não, não
2: estão preparadas para isso. Vacinar 100 mil pessoas todos os dias, sete dias por semana, durante cerca de quatro meses, poderão uh, perceber que não será uma tarefa fácil. Como o vírus
0: não tem nacionalidade nem conhece fronteiras, as vacunas também
2: não têm nacionalidade.